0: Hola, soy Francisco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción. Muchas veces nos preguntamos por qué hay personas que toman la decisión de cambiar algo en su vida. Y es la pregunta que, que durante mucho tiempo me hice. ¿Por qué hay gente que toma las riendas? ¿Por qué hay gente que decide que no va a pasar ni un día más en el mismo punto? Bien sea porque quieras hacer una dieta, bien porque quieras olvidar a una persona que te ha hecho daño en el pasado, bien porque quieras mejorar tu situación de pareja, de trabajo, de familia, da igual cuál sea el objetivo, pero todas esas personas que lo logran tienen en común ese momento en el que deciden dar el cambio. Deciden abrazar, mejor dicho, abrazar ese cambio y dar ese paso hacia adelante. Y lo que para mí tienen en común esas personas es que han llegado al punto de no retorno para seguir sufriendo. El punto de no retorno, gráficamente es como en la película Regreso al futuro 3. Si la has visto, verás que recordarás que hay un punto de no retorno en la película cuando el coche se sitúa en las vías del tren y bueno, cuando explica Doc a Marty el experimento, le dice que si eh, una vez que pasen ese punto de no retorno no han frenado el tren, no podrán frenarlo ya porque caerán por un precipicio. Es la, la distancia justa que necesitan pasar para que después de ese punto a determinada velocidad puedan viajar a, a la época a la que pertenece. Este, este punto de no retorno está en todo, está presente en todo. Hay puntos de no retorno en todas las relaciones. Hay relaciones que tienen un punto de no retorno, por ejemplo, cuando decides faltar al respeto a tu pareja y, y ella te lo permite o él te lo permite, o viceversa. Si tienes una relación en la que ambos consentís faltar al respeto, no podréis volver atrás nunca. Eso será un punto de no retorno y siempre os vais a faltar al respeto. Un punto de no retorno también es cuando dejas que los demás te manipulen. Y eso lo, lo mantienes durante el tiempo necesario para que mucha gente asuma que puede hacerlo contigo. Ese es un punto de no retorno para mucha gente. Porque tienen muchas personas las que reeducar en el trato que tienen que darle. Reeducarles para entender que no pueden tratarte así de mal. Y puntos de no retorno hay en todo, pero no hace falta irnos hacia el exterior y no hacia otras personas para buscar el punto de no retorno, sino mirarlo en nosotros mismos. Todos tenemos un punto de no retorno, un límite que no estamos dispuestos a, a pasar, a tolerar. Hay una frase, me ha venido ahora a la mente, hay una frase muy manida, que es que todo el mundo tiene un precio, ¿no? Y no sé si eso es cierto, pero si sí estoy cierto estoy seguro de que todo el mundo tiene un límite, todo el mundo tiene un punto de no retorno y... Todo el mundo tiene un umbral emocional que cuando se alcanza experimentas el dolor suficiente para decidir cambiar definitivamente, cambiar de una vez. Ese, el, ese punto de no retorno, ese umbral, ese límite, es el nivel máximo de sufrimiento que estás dispuesto a aguantar. Y cuando sientes que has llegado a ese nivel máximo, decides cambiar tu estrategia. Ese punto de no retorno, por ejemplo, yo lo, yo lo experimenté cuando hice por tercera o cuarta vez, ya no recuerdo, una dieta, perdí mucho peso y volví a coger peso. Y dije, ni una vez más paso por esto, ni una vez más paso por una dieta en la que tenga que perder 20 kilos. En ese momento, ese punto de no retorno fue mi mayor aliado porque en ese momento sufres y ese sufrimiento te impulsa hacia el cambio. El punto de no retorno es cuando estás harto o harta de sufrir. Y te sirve para establecer en tu vida una meta que consideras que mereces. Una meta que considera que es para ti. Fundamentalmente la mereces porque la has luchado mucho tiempo y aún no la has conseguido. Y es una meta que te va a servir para restablecer en tu vida el nivel que considera que te corresponde de autoestima de sentirte orgulloso u orgullosa de ti, y sobre todo de bienestar. En definitiva, lo bueno de llegar al punto de no retorno es que das el paso hacia el cambio, hacia el cambio para poder estar orgulloso u orgullosa de ti. Así que déjame decirte que si ahora mismo en tu vida hay muchas cosas que te saturan, y a pesar de eso estás aguantándolas, si eres, por ejemplo, de ese tipo de personas, que todos hemos sido ese tipo de personas. Con esto no quiero resultar condescendiente ni, ni pedante, pero todos hemos sido ese tipo de personas que alguna vez hemos dicho no estoy dispuesto a, a volver a engordar, no estoy dispuesto a volver a, a tolerar que me hablen así, no estoy dispuesto a tolerar este trato por parte de nadie. Y al poco tiempo hemos estado engordando, aceptando que nos hablen mal y tolerando un trato inadecuado por parte de otras personas. Todos hemos hecho eso. Las cuestiones que lo hacemos porque obtenemos un refuerzo con ese comportamiento, nuestra mente está educada para darnos a entender que aquello que recibimos es más valioso que aquello que perdemos. Esa pérdida de autoestima, de confianza, de bienestar... Es algo que va por debajo de ese subidón de sentirnos queridos, de sentirnos protegidos, de sentirnos conectados a alguien. Y por eso se mantienen muchas relaciones tóxicas. La cuestión es que las relaciones tóxicas duran en el tiempo tanto como tarda en llegar ese punto de no retorno, ese límite, ese momento en el que dices ya estoy harto de sufrir y esto va a cambiar. Y ese punto de no retorno es algo que para cada persona está en un momento diferente. No todas las personas tienen el mismo aguante, ni todas las personas tienen la misma escala de valores, ni todas las personas tienen el mismo enfoque de la vida. En ese sentido, el respeto debe de ser la nota predominante. Porque tú no aguantes algo no quiere decir que otra persona no desee o no quiera aguantarlo. Tenemos que ser abiertos de mente y darnos cuenta de que lo que para ti es malísimo, a lo mejor para otra persona no lo es. Llevado a otro extremo, un ejemplo claro sería... Seguramente si tú te quedas mañana durmiendo en la calle te sientes desgraciado, desdichado. Pero seguramente la persona que duerme en la calle siempre no se siente así. Todo depende de, del punto de vista desde el cual partimos. Otro ejemplo. Si estás toda tu vida viendo y de pronto te quedas ciego, la sensación de pérdida es enorme porque tu punto de partida es ver. Si naces ciego... No tienes sens esa sensación de pérdida. No has perdido nada, no has perdido aquello que, que no has podido tener. En el ejemplo anterior de la persona que duerme en la calle, obviamente va a ser mucho más traumático si ha sido una persona con recursos que si ha sido una persona que lleva mucho tiempo en esa situación. Y por tanto, para ti, un refuerzo es, por ejemplo, poder dormir abrigado. Con esto no quiero decir que, que esté bien, que nadie duerma en la calle, de hecho.